0: La red le informa.
1: Saludos Puerto Rico, llegó el viernes. Hoy es viernes 14 de enero del año 2022 y damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga a esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93 www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le Y estas son
1: las informaciones más importantes en la red le informa para hoy. Viernes 14 de enero. Tribunal Supremo de Estados Unidos dice que empresas no pueden obligar a empleados a hacerse semanalmente pruebas de COVID o inclusive a vacunarse. La pregunta es, ¿esto aplica a Puerto Rico o no aplica a Puerto Rico? Pues lo analizamos en esta edición. Escuche esto. Opinión de Jesús Vázquez del Centro Unido de Detallistas sobre cambios a las órdenes ejecutivas del gobernador en torno al COVID. Él dice que 75% de aforo en las megatiendas y en centros comerciales eso es para... Las megatiendas como hacerle cosquillitas e insiste que son los pequeños y medianos comerciantes los que siempre resultan más afectados. En medio de la pandemia augura el cierre de cientos de negocios de manera permanente. Mientras las megatiendas tampoco están muy contentas con las reducciones de aforo. En medio de la orden ejecutiva insisten en que el verdadero repunte no está saliendo de las tiendas sino de las reuniones familiares procuradora de la mujer reconoce que aumentan las quejas de las víctimas de violencia de género sobre el trato que se le da en los tribunales según la funcionaria el caso de Pequi, la mujer del boxeador juanma lópez es el cuento de nunca acabar y es la norma en muchas salas de los tribunales todo listo mañana para la primaria en Guaynabo. Secretario del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, de paso aclara. Georgie Navarro, si ganara la primaria, no podrá ser juramentado, al menos hasta que un tribunal lo decida. El 2021 fue el año con menos nacimientos en Puerto Rico. Y esto desde el siglo XIX no se veía una cifra tan baja. Preso joven de 20 años por amenazar a su madre con cuchillo en Humacao muere peatón arrollado en carretera de Isabela mientras en condición grave otro peatón arrollado en carretera de San Sebastián arrestan cuatro menores en Maunabo y les ocupan drogas, armas, dinero y dos vehículos, tres estaciones de gasolina visitadas por los delincuentes en Bayamón en las últimas horas en una de ellas se llevaron nueve mil dólares en cigarrillos y se llevan dos armas de fuego en medio de escalamiento a residencia en Univón de Morovis, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias, señores, la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó el mandato de vacunación del presidente de Estados Unidos Joe Biden para los trabajadores de grandes empresas, aunque mantuvo este este requisito de vacunación para los del sector de la salud. De hecho, para que ustedes tengan una idea, la orden ejecutiva del presidente Joe Biden obligaba a presentar una prueba del virus semanalmente a quienes se negaban a inmunizarse, algo parecido como lo que ocurre en Puerto Rico. Por separado, dictaminaron los jueces del Supremo que un mandato de vacunación más limitado podría aplica aplicarse al personal de los centros de atención médica financiados por el gobierno federal. Pero, según indicaron los jueces del tribunal más importante de toda la nación, el mandato excede la autoridad del primer mandatario. La pregunta es esta decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos afecta a Puerto Rico o no afecta a Puerto Rico tenemos análisis completo sobre el particular y tenemos digamos que varias opiniones y son opiniones diversas en este sentido quiero comenzar con lo que dijo en la mañana de hoy el licenciado Joe Mercado precisamente sobre esto que ocurrió en el Tribunal Supremo ¿verdaderamente aplica a Puerto Rico la orden del Tribunal Supremo? vamos a escuchar lo que tuvo que
2: decir el licenciado Joe Mercado. Requisito del gobierno federal que obligaba, obligaba, quería obligar, entraba en vigor ya prontito, en el mes de enero, pero el Tribunal Supremo lo bloqueó. Ese requisito de que obligaba a empleados de grandes empresas, 100 empleados o más, a vacunarse o presentar semanalmente una prueba negativa. Me preguntan, ¿y esto aplica a Puerto Rico? Pero por supuesto que el efecto práctico es que aplica a Puerto Rico. Y entonces esta debió haber sido la primera plana del periódico, El Nuevo Día, El Vocero, Primera Hora, que ese fallo del Supremo aplica a Puerto Rico y que no se puede obligar a ninguna empresa privada a requerir pruebas semanales. No pueden, mírelo aquí. Dijo el Supremo de Estados Unidos, bloqueó el requisito del gobierno, se lo pongo ahí para que usted lo vea, bloqueó el requisito federal que obligaba a los empleados de grandes empresas, 100 empleados o más, a vacunarse, o sea, no los pueden obligar, y presentar semanalmente pruebas negativas. Así que, bueno, esa es la que hay. Sin embargo, el máximo foro sí permitió que entrara en vigor en todo el país norteamericano eh, un mandato que ordena a todos los trabajadores de centros de salud y de atención médicas que sean financiados con fondos federales, no privados, para inocular contra la mortal enfermedad. Estas medidas fueron parte de los esfuerzos que Joe Biden quería impulsar. La mayoría conservadora de la corte concluyó que el gobierno se extralimitó el Low Peluisi, el Low Mellado. Esta es la noticia. El gobierno se extralinizó en su totalidad y en su autoridad para tratar de imponer la regla de vacuna o prueba de empresas estadounidenses. Ahí está. Lo dijo el supremo de Estados Unidos. Lo que venimos diciendo aquí hace rato. No te pueden obligar con las pruebas en empresa privada ni tampoco te pueden obligar en la empresa privada a vacunarte yo lo llevo diciendo hace meses desde que estaba en un canal de televisión y dijeron que no, que el gobierno que el gobernador, que podía obligar a en la empresa privada y yo decía que no que era inconstitucional miren mi sonrisa me lo estoy gozando todo porque el tiempo me dio la razón.
1: Ahora la pregunta es, ¿verdaderamente el licenciado Joe Mercado tiene la razón en esta controversia? Pues vamos a escuchar la otra cara de la moneda, o por lo menos otra versión sobre si en efecto aplica o no aplica esta decisión del Tribunal Supremo a Puerto Rico. El licenciado Jaime Sanabria en entrevista con Denis Pérez dijo lo siguiente precisamente sobre si aplica o no aplica a Puerto Rico.
3: Sí, como recordará Denis, a finales del año 2020 el presidente Biden le había dado una instrucción al secretario del Trabajo Federal para que a través de su oficina de ocha adoptase un reglamento que requiriera a todos los patronos con 100 empleados o más que obligaran a sus patronos a vacunarse. El reglamento, en esencia, lo que establecía, entre otras cosas, era eso. Ese reglamento, Ocha, conforme a la instrucción de Biden, lo adoptó como dos meses después. Y tan pronto lo notificó a todos los patronos en Estados Unidos y Puerto Rico, varios grupos de interés, varias asociaciones, varios estados, demandaron al presidente Biden y alegaron, en esencia, que el gobierno federal y el presidente no tenían el poder de exigir a un patrono privado que esté físico en un Estado, que obligara a sus empleados a vacunarse. ¿Bajo qué principio? Bajo un principio constitucional que es de la no delegación. O sea, tú sabes que hay tres ramas de gobierno, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Pues uh -huh. cada una tiene sus poderes y el ejecutivo no tiene el, 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 el poder de legislar y requerir cosas que no le hayan autorizado el Congreso. Pues se estaba planteando que el secretario del Trabajo, dentro de la ley, a, orgánica o habilitadora de su agencia no tenía el poder de tomar medidas de salud pública que uh -huh. sí tenía el poder para adoptar medidas para proteger a los empleados en los lugares de trabajo y entonces pues se estaba cuestionando si un reglamento que requiere a todo el mundo que se vacune contra el COVID es una medida de salud pública o una regulación del lugar de trabajo y el Supremo concluyó que no era una regulación de salud pública que era una que, perdón, el Supremo de, de Estados Unidos concluyó que el secretario Trabajo se extralimitó en sus poderes, que eso parecía una regulación de salud pública y que ese poder el secretario no lo tenía. En Bien. ese sentido, pues paralizó la vigencia del reglamento.
4: Pero hay, hay partes que se quedan, o sea, porque, porque quiero, hay mucha confusión, o aquí había, ya esta mañana de hecho, en el, en el push, había mucha gente diciendo, entrevístate a un abogado porque ya ahora las órdenes ejecutivas y los, los mandatos de vacunación... Eh, no se pueden hacer. Eso no es cierto tampoco.
3: Eso, eso no es cierto. Eh, solamente lo que dice el Tribunal Supremo de Estados Unidos es que el gobierno federal no podía obligar a los patronos privados a requerir que, a sus empleados que se vacunen. Pero el Supremo fue enfático en decir, en el día de ayer, en la opinión que publicó, que ellos no estaban pasando juicio sobre si un gobernador o un estado podría obligar a sus ciudadanos a vacunarse. El, el Supremo lo dijo así. Mira, yo ahora mismo en esta decisión... No estoy decidiendo que un gobernador no puede obligar a alguien a vacunarse. Eso es otra historia. Y aquí, mm -hmm. si algún día llega ante mi consideración, pues yo daré mi, mi opinión sobre ello. Pero eso no es lo que, lo que ayer se resolvió.
4: Por el momento, el gobernador Pedro Perlisi puede seguir emitiendo órdenes ejecutivas.
3: El gobernador eh, puede seguir utilizando el mecanismo de la orden ejecutiva para tratar de lidiar con la crisis o con la pandemia que estamos viviendo. Eso no significa, Denis que lo que está haciendo el gobernador es correcto desde el punto de vista de derecho.
4: Explíqueme pero, eso.
3: Sí, eso. Si un gobernador puede, a través de una ley ejecutiva y amparándose en las facultades que una ley le concede, tomar medidas para atender situaciones también de salud pública o seguridad. Uh -huh. Pero si el gobernador tiene poder o no para tomar o adoptar todas las medidas que ha adoptado con respecto al COVID, eso es un asunto que tendría que dilucidarse en un tribunal. Y ahora mismo hay litigios activos corriendo donde están cuestionando ese poder. Hasta uh -huh. que un tribunal no diga que es extralimitó por ahora, pues todos los ciudadanos deben obedecer uh -huh. esas órdenes. Uh
4: -huh. El gobernador, por ejemplo, ayer cuando en su conferencia de prensa dijo que fue muy... Cu el gobernador en esto, y yo entiendo el punto que usted me trae, pero el gobernador ha sido bastante cuidadoso porque sabe que todo que todas estas cosas pueden ser... Eh, pueden llegar al tribunal. Cuestionadas. Ajá, exacto. Y en un momento él comentó, eh, yo soy muy cuidadoso, por eso siempre he prevalecido en los tribunales. Eh, y dijo, eh, se negó a utilizar la palabra obligar. Y yo creo que ahí está la diferencia. Él, el utilizó,
3: él utilizó la palabra instar por lo que vi. Y eso, es, eso fue un, una utilización hábil del <ríe> lenguaje ahora el gobernador puede estar eh, arriesgándose un poco en, en alguna de sus medidas, en el sentido de... Yo no sé si tú viste, pero como parte sola ejecutiva, él está exigiendo las pruebas negativas del COVID solamente a las personas no vacunadas. Uh
5: -huh. Y esa
3: medida, a mí, desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista práctico, me parece irracional. ¿Por qué? Uh -huh. Porque ya nos han dicho los científicos, los doctores, que tanto una persona vacunada como una no vacunada pueden tener la misma carga viral en la nariz y en la garganta. Uh -huh. Y eso pudiese también al mismo tiempo provocar contagio a, la, a cualquier población. Así que no sé si se justifique. De todas las medidas que la ha eh, impulsado, esa es la que a mí me causa mucha duda.
4: Licenciado, porque la realidad es que, verdad, no, no somos tampoco incautos ni ingenuos. Eh, una cosa es instar, pero si tú te cierras, si tú, yo te insto, yo te insto, y te digo, no te preocupes, no te estoy obligando, te, te estoy instando. Pero no puedes llegar a mi casa sin la vacuna. Eh, no puedes llamarme si la Estoy tratando de ser hasta absurda, pero si yo te insto a que, no me llame, a que, a que te vacunes, eh, pero te lo condiciono, toda tu existencia con, alrededor mío, a que estés vacunado, ¿te estoy obligando?
3: Sí, te podría estar obligando y se supone en teoría que con el COVID-19 y la variante Omicron, el poder de obligar a que vacunarse no está tan claro, ¿verdad? Porque, Denise, aquí el problema con esta pandemia es que se sigue propagando el COVID a un nivel acelerado, sobre todo con Omicron. Y aunque la vacuna reduce significativamente los, el riesgo de enfermarte gravemente o de morir incluso, la realidad es que hay personas que siguen muriendo, hay personas que siguen hospitalizadas y esto se sigue propagando. Entonces, cuando tú tienes una situación así que cambia todos los días, pues es un poco incierto. La, eh, la efectividad de, de la vacuna dentro del contexto. Yo no estoy haciendo un llamado a, o no estoy diciendo que el gobernador se equivoca, todo sí, lo contrario. Sí. Yo, creo, yo creo que le está haciendo lo mejor que puede dentro de las circunstancias. Lo que sucede es, a mí lo que me preocupa es la exigencia a los no vacunados de una prueba negativa y no la misma exigencia a los vacunados cuando realmente, eh, para efectos prácticos, tanto un vacunado como un no vacunado pueden propagar el virus. Hay
4: muchos vacunados que se sienten discriminados. Eh, ¿Tienen razón?
3: ¿Vacunados tú dices? Eh, no vacunados, perdón. Sí, no, los, los no vacunados, acuérdate que muchos de ellos no están vacunados por razones religiosas y por razones de salud. Uh -huh. En la medida en que yo les imponga a ellos requisitos onerosos por razón de su exención, eso podría ser discrimen por razón de religión o discrimen por razón, a lo mejor, de diversidad funcional. Eh, acuérdate, acuérdate, que como te estoy diciendo, los no vacunados y los vacunados pueden propagar el virus de la misma forma. Uh -huh. Exigirle pruebas negativas solo a las personas que están no vacunadas y, y, no, y no hacer lo mismo con los vacunados, pudiese hacer un trato desigual injustificado. Y en la medida que es un trato desigual injustificado, eso es discrimen. Para el gobernador o el gobierno defenderse de un, una acusación de discrimen tendría que explicar de una manera racional porque exige las pruebas negativas en las circunstancias y en las otras no, cuando los dos pueden propagar el virus de la misma manera.
4: Ayer le preguntaron al gobernador, el, eh, bueno, gobernador, pero es que eh, si sigue poniendo limitaciones, pues no va a haber más remedio que, el, que la gente que no se quiere vacunar, se vacunen. Y él le dijo, pues, pues muy bien, eso es lo que estoy
3: buscando. Sí, eh, y sabes que el gobernador, yo no dudo de sus buenas intenciones, sé que tiene la, eh, buena fe y quiere resolver también la pandemia, pero siempre hay que respetar las personas que por alguna razón justificada entienden que no es lo mejor para ellos. De hecho, Danis, hablando de la decisión del Supremo de ayer, el Tribunal Supremo de Estados Unidos fue enfático en decir que una inyección contra el COVID-19 es un tratamiento médico irreversible. Y ante la situación de incertidumbre que hay con el Omicron, ante la propagación masiva de eso, pues el gobierno tenía que estar en posición de justificar por qué está requiriendo obligar a alguien que no necesariamente ante una situación de pandemia donde la vacuna existente en el momento de hoy no evita esa propagación. No dice que estuvo mal que lo hiciera, pero sí dice el gobierno tiene que estar preparado para explicar
2: esto.
4: Quiero, quiero que vea conmigo un pedacito, licenciado. Si tiene un momento sí, no, no, no. De, de cuando se le pregunta al gobernador... Sobre el caso específico de la de la pareja que se atrincheró en Caguas, eh, quiero que escuche la pregunta y la contestación que él da para que me la evalúe, porque ha sido muy controversial de eso en este foro, que hay mucha gente que, que, que tengo que decirle que respalda a la señora. Así que vamos a, escuchar, vamos a ver un, un momento, ese momento en que se le pregunta al gobernador. Buenas tardes, gobernador. Tenía dos preguntas. La primera, eh, con relación a esto de las órdenes ejecutivas, eh, hemos visto en, la, en los pasados días las pasadas semanas casos de personas que eh, no le ven como ese poder en ley a la orden ejecutiva por el uso de las mascarillas, la declaración de viajeros, y quería saber si en ese aspecto ha evaluado hacer eh, más restrictivo
6: o flexibilizar ese asunto.
7: La no, no, flexibilizar absolutamente
0: no. Eh, al revés. Eh, se están manteniendo las restricciones, se están manteniendo las órdenes eh, y si acaso
7: las estamos ampliando. Entonces, y vamos a hacerlas cumplir. Sé que hay un caso ante el tribunal, así que la fiscalía va a hacer lo que tiene que hacer porque el no cumplir con estas órdenes tiene consecuencias.
4: Esa familia en específico, esa familia ha estado minimizando eh, ese alcance en ley sobre la orden bueno, ejecutiva. Bueno, ¿Tenía pues, una reacción
0: bueno, pues, están litigando eso. el asunto y yo confío que vamos a prevalecer. O sea, que
7: van a tener que, sí, el juez va a imponer la sanción que el juez entienda que procede, que, como se ha dicho, eh, puede ser de una multa hasta 5 mil
0: dólares eh, y como confinamiento hasta seis meses.
4: Licenciado, el gobernador de Puerto Rico se va a, a 100% con su orden ejecutiva y la va a llevar, de, por lo que dice ahí, hasta las últimas consecuencias.
3: Sí, y el gobernador de Puerto Rico, como digo, si del cielo te caen limones, Denise, tú tienes que hacer limonada. Y yo creo uh -huh. que el gobernador de Puerto Rico, ante la crisis que ha enfrentado, está tomando unas medidas, muchas de ellas razonables. Uh -huh. y, el, y los ciudadanos promedios deben seguir la ley, deben seguir la orden ejecutiva y si tienen alguna insatisfacción, pues cuestionarla en el tribunal, no tomar la justicia en sus manos, porque eh, yo no soy científico, yo no soy tampoco un funcionario, pero sí sé que el gobierno está preocupándose y cuidándome. Lo que Ahora el gobierno no puede, así.
4: No, no, adelante.
3: No, que lo que el gobierno no debería hacer es obligar a las personas a hacer cosas contra su voluntad cuando lo que están obligando a hacerlas todavía no está necesariamente. Eh, probado que es efectiva con respecto a cierta, cierta variante, pero yo no estoy opuesto a la vacuna, todo lo contrario, yo soy de los que confío en que las vacunas son efectivas, pero puedo entender los que no lo crean, y, uh -huh. y los que no lo crean, pues lo que tienen que hacer es cumplir con la ley, y con respecto a ello, pues seguir validando las exenciones y cumpliendo con las normas de distanciamiento social.
4: En el caso de, de esta señora, licenciado, no sé si ha tenido oportunidad de, 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 de llenarse de los, de los datos, pero me pregunto, eh, licenciado, si le pareció que más allá de, de, que, de que la orden ejecutiva hay que cumplirla, eh, el, el, el procesamiento de este caso, ¿verdad?, eh, eh, le pareció adecuado.
3: A mí me pareció, eh, Denise yo vi el video de la señora, yo creo que desde la primera noche en que ella llegó al aeropuerto, uh -huh, y ¿sí? a mí me pareció que ella estaba haciendo lo incorrecto, más, todavía también me pareció que divulgarlo fue peor porque estás tratando, estás despertando o estás causando una incitación a, una, a un revuelo, a una revuelta, una revolución. Y yo creo que eh, el procesamiento de la persona está bien, claro, hay quien dice contra, hubo demasiados agentes encima de ella y de su esposo y la situación se torna un poco tensa y la prensa, yo sé que se quejó, yo no estoy diciendo que eso estuvo bien, pero sí te estoy diciendo que eh, ella se ausentó una cita, eh, ¿verdad?, del tribunal. Y yo creo que la policía hizo lo que tenía que hacer, que era buscarla y, y llevarla a, a que respondiese.
4: Licenciado, ¿qué vamos a hacer con los padres que no quieren vacunar a sus hijos eh, y que ahora se le pone una tranquilla a la educación presencial si no lo hacen?
3: Bueno, hay de esas medidas, Denis, que yo no estoy 100% claro que el gobernador necesariamente está actuando eh, conforme a lo que un tribunal dijese que es la constitución. Yo creo que a los padres debe dársele deferencia eh, en cuanto a qué tratamiento van a inocular a sus hijos, sobre todo, Denis, con tantos estudios que hay de posibles casos de miocarditis en los niños. Y aunque en Puerto Rico no está viendo necesariamente esa incidencia, eh, el tratamiento con respecto a los niños, como tú ves, lo acaban de aprobar hace poco, algún, creo que de 12 años para arriba. Y yo sería más empático con los padres y no penalizaría a los hijos con la cuestión de las clases presenciales porque, como te dije, Denise, eh, el, la, primero los niños no están muriendo de, de la vacuna, ¿no? Eh, no es lo que suele suceder. Así que eh, lo que me queda es decir contra, pues el niño puede propagar la vacuna, pero quien propaga también lo es el vacunado, no, no solo no el vacunado, y quitarle al niño eh, la oportunidad de ir presencial bajo la justificación de que no se ha vacunado, pues no, no creo que encuentre una justificación racional en el ordenamiento porque si la justificación es que si tú vas a la escuela puedes infectar a los otros, pues eso es una falacia porque con el Omicron está más que comprobado que un vacunado también puede propagar claro. el virus. Y en la medida que tú estás afectando al niño no vacunado y te estás metiendo en la decisión del padre de no querer todavía someter a su hijo un tratamiento médico irreversible Pudieses estar violando la constitución.
8: Uh -huh.
4: Y que un empleado, y, y, y perdone que lo estoy, estoy totalmente abusando de ustedes, pero hay muchos temas uh -huh. pendientes. Eh, un empleado puede decirle a un patrono: Sé que tenemos casos positivos, eh, no voy a trabajar.
3: Bueno, eh, el empleado podría decirle que esté bien, es otra cosa. Si el uh -huh. patrono le exige al empleado que vaya a la oficina o la, al lugar de trabajo, el empleado tiene que hacerlo, si no, estaría insubordinándose. Ahora uh -huh. bien, si el empleado opina que el patrono no ha hecho lo que tiene que hacer para proteger a todos sus trabajadores y que las condiciones de trabajo son insalubres, pues el mismo ordenamiento provee unos mecanismos. Por ejemplo, una queja ante OSHA de Puerto Rico. Y OSHA de Puerto Rico pues va a investigar lo que está ocurriendo. Pero aquí, en este contexto pandémico, el empleado tiene que obedecer cualquier instrucción que el supervisor le dé. No puede tomar la justicia en sus manos, a menos que piense que su vida está en un peligro que no puede evitar y la única manera de evitarla es no yendo, pero para eso debería seguir el canal de Ocha y otros relacionados.
1: Ya ustedes escucharon las dos caras de la moneda, el licenciado Joe Mercado por un lado y el licenciado Jaime Zanabria por el otro. Hay que ver qué va a ocurrir de ahora en adelante. El gobierno sigue firme en que no aplica por el momento la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Hay personas que entienden que sí. Obviamente este análisis va a continuar en el transcurso del día. Ustedes pendientes. A la red informativa La red le informa Cuando regresemos Hablemos de esas mismas Órdenes ejecutivas Del gobernador Porque los, beque los pequeños Y medianos comerciantes Dicen O por lo menos Se sienten como el sector Más estrangulado Dentro de toda la pandemia Porque le bajaron el aforo a 75% a los centros comerciales y a las megatiendas y dicen los pequeños y medianos comerciantes que esto es hacerle cosquilla, que esto no es real y que los que verdaderamente se están viendo afectados son los pequeños y medianos comerciantes a tal extremo que auguran que cientos de negocios van a cerrar para siempre. Hablamos con el presidente del Centro Unido de Detallistas luego de la pausa. Regresamos en breve con más en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa
0: La red le informa,
1: señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros los pequeños y medianos comerciantes son los más afectados en todo esto de la pandemia. Por lo menos así lo entiende el presidente del Centro Unido de Detallistas Jesús Vázquez, quien asegura que esto del 75 de aforo para las megacadenas y los centros comerciales, esto es como hacerle cosquillas. Sin embargo, los pequeños y medianos comerciantes tienen que aguantar hasta el 50% de aforo y controles en sus horarios. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir sobre el particular y sobre los nuevos cambios en la orden ejecutiva del COVID, el presidente del Centro Unido de Detallistas, Jesús Vázquez.
7: Bueno, Ariaga, eh, vamos a ser realistas, ¿verdad? Eh... Seguimos los pequeños y los medianos, ¿verdad? Eh, afectados y, y, y los más castigados en todo eso. Eso así. Porque 75%, 75 en, en grandes cadenas, 75% en entre comerciales, eso es como hacerle cosquillas. Eh, o sea, eso, eso no afecta a nada, ¿sabes? Si, si en tu tienda caben en 2.000 personas, pues 75%, pero como quiera, acaba en 1.500. Este, sabe que en el pequeño no en el pequeño no somos pequeñitos sabe y tengo un comensal que cuántas cuántas personas pueden caber 60, 70 personas y me quitaste la mitad ¿sabe? eso sí hace daño eso sí eso sí que afecta un montón y más en lugares que toda, todos y hemos demostrado más que todo el mundo que tenemos unos controles eh, de salud y seguridad para todas las personas. Y como siempre he dicho, siempre hay uno que otro que no cumple, pero mira, el que no cumpla, castígalo, y se acabó. Pero no podemos pagar todos los responsables por el
1: dos o tres. Pero, ¿qué está pasando? Y la pregunta es, ¿por qué siempre los cañones van dirigidos al pequeño y mediano comerciante? Cuando la lógica dice que por la naturaleza de ser pequeño y mediano comerciante no vamos a ver tanta gente en un establecimiento. No,
7: nunca le encont hemos encontrado esa lógica. Eh... No sé, prácticamente sin saber que la, la importancia de los pequeños y los medianos ¿verdad? En, en Puerto Rico eh, tampoco nos han tomado en consideración a la hora de tomar decisiones eh, prácticamente de este tipo ¿verdad? De, de orden ejecutiva. No estamos diciendo que tenemos la solución a todo, pero nos gustaría ser parte, ser facilitadores durante el proceso. Eh, y eso es lo único que siempre hemos pedido, porque siempre nos castigan, nos limitan la capacidad, nos limitan los horarios. Eh, ¿Y quién afecta todo eso? Siempre es al pequeño y el mediano. Y más ahora, que llegaron unos aumentos de luz, llegaron el salario mínimo, eh, ahí está C, y ¿sabes? yo voy a recibir menos dinero, pero voy a tener más gasto. Entonces, eh, está complicado el panorama. Lo, lo que viene este primer trimestre del 2022 realmente no va a ser fácil para el pequeño y el mediano.
1: ¿Augura que pudieran más pequeños y medianos comerciantes cerrar para siempre sus operaciones, inclusive mucho más que al inicio de la pandemia?
7: Mira, estamos hablando, yo yo creo que los números van a sobrepasar los mil negocios. Y mira, no me hagan caso a mí, vamos, vamos, a, vamos a poner los números como son. En el 2021 cerraron 4.600 negocios. Eh, eh, estamos hablando que el 2021 estuvo lleno de ayudas eh, que más sobre 20, 30 billones de dólares entre que si cubo, que si desempleo, que si estímulos económicos, eh, que si dos o tres totales, aunque no es nadie los coge, porque nadie, nadie cumple nunca. Pero vamos a los federales. Fue es mucho dinero. Ahora en el 2022 tenemos un panorama un poco más complicado. Eh, el COVID otra vez está atacando fuerte. Eh, órdenes ejecutivas que son bien restrictivas. Eh, un aumento de un 16%, que es más que todo el aumento que hubo en el 2021. Eh, ahora, no hay ayuda, no, no existe ningún estímulo, solamente hay crédito por ello que viene ahora después de febrero, pero fuera de eso no hay más nada. ¿Cómo, ¿Qué negocios van a poder mantenerse con esta carga que viene ahora tan onerosa y con menos dinero en la calle para poder mantenerse? Es eh, eh, fuerte, Aria Gallela, que es súper, súper fuerte.
1: ¿El gobierno en algún momento le pidió la opinión a ustedes o los invitó a algún tipo de reunión para tomar estas decisiones?
7: No, eh, en ningún momento, eh, solamente hace dos semanas atrás, el Secretario de Desarrollo Económico hizo una mesa permanente eh, donde estamos gremios, sindicales, diferentes compañías hablando, ¿verdad?, sobre recomendaciones, que sí, que no, eh, y cada cual da sus recomendaciones y al final ¿no? se hace un, un resumen de todo y se envían unas recomendaciones al ejecutivo las primeras recomendaciones fueron recibidas esta semana pero eso es como ¿verdad? como siempre digo yo esas es letras muestras como son todos las comisiones y los comités en Puerto Rico y, y es muy lamentable porque el gesto es bueno el gesto realmente es muy loable lo que estamos haciendo pero yo sé ese papel llega al escritorio allá más arriba pues es letra muerta y, y no llega a nada
1: y ahora qué qué es lo próximo tomando en consideración lo que está ocurriendo ¿Qué, qué debe ocurrir con los pequeños y medianos comerciantes cuáles deben ser las estrategias cuál es el plan de acción para evitar que veamos cientos de comercios cerrando
7: mira eh, yo yo ¿verdad? yo siempre me he quitado el sombrero ante los comerciantes puertorriqueños Aquí han pasado las decaín, aquí llevamos prácticamente cuatro años poniendo cantazos sin parar, huracanes, terremotos, verano del 19, eh, ahora la pandemia, eh, y ahí estamos, y seguimos, y todos los días nos levantamos, y cada día como que es más difícil, ahora, ahora se nos complica más porque tenemos una legislatura que no sabe nada del desarrollo económico del país, hay mucha gente nueva que está inventando, y, y están haciendo propuestas realmente en contra del desarrollo económico del país. Sabe que tenemos una lucha más que, que estamos haciendo. Pero, mira, saben que a veces nosotros peleamos y, y eso, pero lo sacamos hacia un lado y, y miramos nuestra verdadera meta, que, que es nuestro país. Y a donde lleguemos a hasta a donde lleguemos, porque ya llega el punto que el bolsillo no da para más, No hay de dónde sacar, no hay de dónde exprimir. Eh, y prácticamente, pues ahí sí que quedaría para cerrar. Pero, eh, estrategia. Ya son bien pocas las que nos quedan porque ya no queda por dónde mejorar, por dónde reducir. Solamente nos estamos apostando ahora a la tecnología para reducir gastos, pero la tecnología es cara ¿sabe? y nos estamos sumamente cortos de cash flow para poder invertir en ese tipo de
1: tecnología. Dígame algo en cuanto a los empleados de los pequeños y medianos comerciantes y el COVID. Hemos visto muchos casos, ha habido problemas, escasez de mano de obra, etcétera, etcétera.
7: Eh, no solamente es casi de mano de obra, el negocio cerrando uno o dos días a la semana, porque prácticamente si no hay personal, eh, y el personal que tiene enfermo tuvo un contacto con alguien, o tiene algún positivo, eh, y eso realmente está, y, y el, como siempre digo, el COVID no avisa, el COVID no es como que mira, la semana que viene voy a enfermarte, y para pa que apague tu calendario y cierre ese día, no es que hoy me levanté, hoy a las 5 de la mañana, y tengo tres mensajes de empleados que tuvieron este contacto o que tuvo, o que tienen COVID, ¿sabes qué? Ese día cerramos el negocio, se acabó, ¿sabes? Eh, sin avisar y sin nada, ahí son días, ¿verdad? O sea, yo no puedo, no tengo a lo mejor la capacidad de empleomanía para sustituirlos o para hacer un, ¿verdad? Un turno, o sea, prácticamente una rotación saludable porque tampoco vamos a reventar a los otros. Eh, y tenemos que de nuevo, ¿verdad? Entrar al negocio, que desinfectar. Y, ¿sabes? Eh, eh, estamos así. Estamos negocios que están cerrando uno o dos días a la semana, a veces si cierran por una semana para darle descanso a su gente. Eh, y ha sido el, desde diciembre hasta ahora, ese ha sido prácticamente el programa de lo que está pasando a los pequeños y los medianos.
1: Expresiones de Jesús Vázquez, el presidente del Centro Unido de detallista. Vamos a ver si en el transcurso de noticiero podemos tener a la otra cara de la moneda. Vamos a ver si podemos dialogar con Iván Báez, el presidente de la Asociación de Comercio al Detal, que es quien representa, obviamente, a los grandes, para que nos diga qué opina precisamente sobre la orden ejecutiva. Así las cosas, habría que esperar a ver cuál va a ser el resultado, pero si todo madura como pinta, por lo menos según Jesús Vázquez, cientos de negocios pudieran cerrar sus puertas en este año 2022. Y precisamente hablando de, de COVID, ¿Cómo están los números al día de hoy? 25 muertes, 905 hospitalizados, 6,219 casos y la tasa de positividad está hoy viernes en 36.1%. Según se informa de las 28 muertes que se reportaron a causa del virus, 13 personas estaban vacunadas si la dosis de refuerzo, 9 estaban no vacunadas y 3 tenían la vacuna de refuerzo. De hecho, se dice que el 91% de las personas aptas para vacunarse cuentan al menos con una dosis de la vacuna.
0: La red le
1: informa. Cuando regresemos las noticias del ámbito policiaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, murió un peatón arrollado en una carretera de Isabela, mientras en condición grave se encuentra otro peatón que fue arrollado en una carretera de San Sebastián. Arrestaron a cuatro menores en Maunabo, les ocuparon drogas, armas, dinero y dos vehículos. También tras las rejas un joven de 20 años por amenazar a su madre con un cuchillo en Humacao y asaltaron tres estaciones de gasolina en la zona de Bayamón. Es lo próximo, la pausa. Regreso en breve con más.
0: La Red Le Informa.
1: Señores, regresamos a la Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en la zona este de Puerto Rico. Una persona fue encontrada muerta en el garaje Puma, al lado del residencial Pedro Rosario Nieves, en Fajardo. Información con jaira Rivera, oficial de prensa de la policía. Saludos, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Agentes adscritos al distrito de Fajardo investigaron de manera preliminar un incidente con persona muerta en el, los predios del garaje Puma, al lado del residencial Pedro Rosario Nieves, en Fajardo. Según se informó el querellante, se comunicó con las autoridades acerca de un hombre muerto y al llegar la policía encontraron detrás de un food truck a un hombre que había fallecido, al momento se desconocen las causas y la identidad del perjudicado.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía en la zona noreste. Y del noreste vamos a la zona este de Puerto Rico, porque las autoridades intervinieron con cuatro menores, les ocuparon sustancias en un sector de Maunabo, además... Tras la rea se encuentra un joven que alegadamente amenazó a su madre con un cuchillo, un hecho ocurrido en el barrio Candelero de Humacao. Y la información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la policía de la zona este. Saludos, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Ariagui, Buenas tardes a todos los que escuchan. información tenemos? Mira, se le erradicaron cargos criminales por los delitos de amenaza, ley de armas y sustancias controladas contra Carlos de Burgos Pérez, de 20 años y residente del pueblo de Humacao. Los hechos ocurrieron para la fecha del día miércoles 12 de enero de este año en horas de la tarde en el barrio Candelero Arriba del pueblo de Humacao donde se alegó que Burgos Pérez, portando un cuchillo de cocina amenazó a su progenitora con causarle daño si ésta se comunicaba con la policía. Luego, en el momento del arresto, se le ocupó un cigarrillo con picadura de marihuana. La agente Iliana Cruz, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao bajo la supervisión del teniente Morales, consultó el caso con el fiscal Leiki Sepúlveda, presentando la prueba ante el juez Pietro Pietri del Tribunal de Humacao, quien determinó causa probable para arresto, fijando una fianza global de 40 mil dólares, la cual no prestó, ordenando su ingreso a la cárcel de Bayamón hasta la fecha de la celebración de la vista preliminar. En otras notas policíacas, la división de drogas del área de Humacao, la cual dirige el teniente Héctor Cruz, en unión a la División de Arrestos Especiales e Inteligencia del área de Humacao, llevaron a cabo un plan de vigilancia y seguimiento y arresto en la carretera PR3 Ramal 759 del barrio Palo Seco del pueblo de Maunabo y como resultado de la misma, cuatro menores de entre 15 a 17 años de edad fueron intervenidos por ley de armas y sustancias controladas. La evidencia ocupada... Fue la siguiente, una pistola marca Taurus modelo Millennium, calibre 9 milímetros, un cargador, 17 municiones calibre 9 milímetros, una pistola neumática marca Glock calibre 4.0 milímetros, 8 copos de marihuana, 23 bolsas de marihuana, 5 bolsas de crack, 38 bolsas de cocaína, 14 pastillas, 234 dólares en efectivo y dos vehículos de motor para investigación. Los agentes Doris Burgos y Arturo Pobales, supervisados por el sargento Víctor Veguilla, en unión con el personal de la Oficina de Asuntos Juveniles del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, consultarán el caso con el procurador de menores en la mañana de hoy. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en la zona de Humacao, de la zona este. Vamos al noroeste de Puerto Rico porque... En la zona noroeste, un peatón murió arrollado, un hecho ocurrido en una carretera de Isabela, mientras en condición grave se encuentra otro peatón que fue arrollado en una carretera de San Sebastián. Juan Bautista, ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla, con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes para ti, Ariaga. Buenas tardes para el público radio escucha. Como mencionaste, eh, ambos accidentes son investigados por la división de patrulla de carreteras de Aguadilla. El primero de ellos en, en relación al fatal, pues ocurre a eso de las 5 y 10 de la madrugada de hoy en la carretera número 2, a la altura del kilómetro 109.6, esto en jurisdicción del barrio Galateo Bajo, en Isabela. Según se nos informa, los hechos ocurren mientras Octavio Méndez, de 41 años, vecino de Aguada, conducía el vehículo Acura, año 2005, por la mencionada vía en dirección de Isabela a Quebradillas, e impacta al peatón Luis Cordero Pesquera, de 82 años, residente de Isabela, que cruzó súbitamente la vía cayendo este al pavimento, donde también fue impactado por un auto Mitsubishi Lancer del año 2005 manejado por Michael S. Sánchez de 46 años, vecino de Aguada como consecuencia de los impactos el peatón resultó con lesiones que lamentablemente pues lo ocasionaron la muerte en el lugar del accidente. El agente Miguel Morales, supervisado por el teniente Rolando Pérez en unión a la fiscal Yaisa González, se hizo cargo de la pesquisa ocupándose de los automóviles involucrados en este accidente, así como toma de fotos y medidas de la escena, practicándose la prueba de aliento a ambos conductores, eh, dando estos resultados de 0% de alcohol en sus organismos, continuándose con el debido proceso investigativo. Por otro lado, en relación al accidente grave, tenemos que ocurrió hoy, a eso de las tres y treinta nueve de la madrugada, en la avenida Emérito Estrada eh, de San Sebastián, frente a la ferretería Oronos. Eh, se nos informa que los hechos ocurren mientras Joel Nieves Sánchez, de 34 años, residente de Moca, conducía un auto Mitsubishi Mirage del año 1998 por la citada vía, donde al llegar al frente al mencionado establecimiento impacta al peatón Omar Pérez Rivera de 42 años, vecino de Moca, quien alegadamente cruzó súbitamente la vía, resultando este con heridas de carácter grave por las que fue transportado hasta el Hospital San Carlos de Moca, donde permanece recluido. El agente Ángel Rivera, supervisado por el teniente Rolando Pérez en unión a la fiscal González, se hicieron cargo de esta pesquisa, se ocupó el auto involucrado en el accidente, se tomaron fotos y medidas de la escena y se le practicaron pruebas para detectar alcohol u otras sustancias, tanto al conductor como al platón, continuándose con el proceso investigativo.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Juan Bautista allá, la oficial de prensa de la policía en Aguadilla. De la zona noroeste vamos a la zona metropolitana, porque delincuentes asaltaron tres estaciones de gasolina en la zona de Mayabón, de una se llevaron inclusive hasta 9 mil dólares en cigarrillos. Además, dos equinos murieron, eh, Pues vehículos chocaron con estos equinos en una carretera de Guaynabo, y la información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? Un robo fue reportado a las 4 de la madrugada de ayer, ocurrido en el puesto de gasolina Toral, que ubica en la avenida Duelo, en Rexville Bayamón. Alegó la empleada que dos individuos con capucha portando armas de fuego mediante amenaza e intimidación forzaron la puerta de entrada accediendo al lugar y se apropiaron de doscientos dólares en efectivo más de cien cartones de cigarrillos de diferentes marcas. La propiedad fue valorada en nueve mil ciento setenta y cuatro dólares aproximadamente. En estos hechos no se reportaron personas heridas. Por otra parte, dos robos adicionales fueron reportados en la madrugada ocurrido en los puestos de gasolina. El primero se reportó a las cuatro en el puesto de gasolina natural que ubica en la marginal de la carretera 167, urbanización Forest Hill, donde alegó la empleada que dos individuos portando armas de fuego mediante amenaza e intimidación llegaron al lugar anunciaron el asalto y la despojaron de dinero en efectivo producto de las ventas del día, botellas de licor y una variedad de cartones de cigarrillo. El segundo robo se reportó a las cuatro y veintitrés al puesto de gasolina Puma que ubica en la calle Los Almendros en mencionado municipio, donde se alegó que unos individuos portando armas de fuego con un objeto contundente ocasionaron daños a la puerta de entrada, lograron acceso y se apropiaron de dinero en efectivo y ocasionaron daños en el lugar. En estos hechos no se reportaron personas heridas. Los casos fueron referidos a la división de robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón. Y un accidente de auto con equinos sin heridos fue reportado a las 5.44 de la madrugada de hoy viernes en el Expreso Martínez Nadal a la altura de la salida hacia la calle Ortegón en Guaynabo. De acuerdo a la información preliminar, la conductora de un vehículo Toyota Yaris Color Vino, la cual transitaba en dirección de Bayamón hacia Guaynabo por la Martínez Nadal, no se percató de los equinos en la vía de rodaje, impactando lo mismo. Como resultado del accidente, un equino murió y el otro se encuentra gravemente herido. Agentes adscrito a Tránsito Municipal de Guaynabo se hicieron cargo de la investigación.
1: Que tengan todos buenas tardes. Y buenas tardes por usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. De la zona metropolitana vamos al norte de Puerto Rico porque delincuentes escalaron una residencia en el barrio Univón de Morovis y se llevaron varias armas de fuego del interior de la misma. La información la tiene Wanda Vázquez Cabrera, directora de la oficina de prensa de la policía en agresivo. Saludos, buenas tardes.
9: Sí, gracias. Muy buenas tardes. Pues así informan de que anoche los, los dueños de esta residencia informaron de que alguien forzó una ventana del cuarto logrando acceso al interior de la misma y se apropiaron de dos pistolas, una Glot modelo 23 calibre 40 y una FMK. ...modelo AR-1 Extreme Calibre .223. Se llevaron unos seis cargadores, unas 225 municiones de diferentes calibres... ...y 200 dólares en efectivo. El agente de Anatanael Pérez Cortés del distrito de Morovis investigó preliminarmente y División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo. Van a continuar la investigación relacionada a estos hechos de este escalamiento en esta
1: residencia. Gracias por la información. Buenas tardes. Igual. Era Wanda Vázquez, directora de la Oficina de Prensa de la Policía en Arecibo. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Vamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy viernes de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Saludos Puerto Rico, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la red informativa edición de hoy, viernes 14 de enero. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias, ahora.
0: Las noticias. La red le y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, viernes 14 de enero. Tribunal Supremo de Estados Unidos dice que empresas no pueden obligar a empleados ¿A hacerse semanalmente pruebas de COVID o inclusive a vacunarse? La pregunta es, ¿esto aplica a Puerto Rico o no aplica a Puerto Rico? Pues lo analizamos en esta edición. Escuche esto, opinión de Jesús Vázquez del Centro Unido de Detallistas sobre cambios a las órdenes ejecutivas del gobernador en torno al COVID. Él dice que 75% de aforo en las megatiendas y en centros comerciales eso es para... Las megatiendas como hacerle cosquillitas e insiste que son los pequeños y medianos comerciantes los que siempre resultan más afectados. En medio de la pandemia augura el cierre de cientos de negocios de manera permanente. Mientras las megatiendas tampoco están muy contentas con las reducciones de aforo en medio de la orden ejecutiva. Insisten en que el verdadero repunte no está saliendo de las tiendas sino de las reuniones familiares procuradora de la mujer reconoce que aumentan las quejas de las víctimas de violencia de género sobre el trato que se le da en los tribunales según la funcionaria el caso de Pequi, la mujer del boxeador juanma lópez es el cuento de nunca acabar y es la norma en muchas salas de los tribunales todo listo mañana para la primaria en Guaynabo. Secretario del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, de paso aclara. Georgie Navarro, si ganara la primaria, no podrá ser juramentado, al menos hasta que un tribunal lo decida. El 2021 fue el año con menos nacimientos en Puerto Rico. Y esto desde el siglo XIX no se veía una cifra tan baja. Preso joven de 20 años por amenazar a su madre con cuchillo en Humacao. Muere peatón arrollado en carretera de Isabela, mientras en condición grave otro peatón arrollado en carretera de San Sebastián. Arrestan cuatro menores en Maunabo y les ocupan drogas, armas, dinero y dos vehículos. Tres estaciones de gasolina visitadas por los delincuentes en Bayamón en las últimas horas. En una de ellas se llevaron 9 mil dólares en cigarrillos y se llevan dos armas de fuego en medio de escalamiento a residencia. En Unibon de Morovis, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias teníamos una entrevista pautada con Iván Báez, el presidente de la Asociación de Comercio al Detal. toda vez que en nuestra primera hora de programación el presidente del Centro Unido de Detallistas, Jesús Vázquez, dijo que los pequeños y medianos comerciantes son los que más están resultando afectados en medio de las órdenes ejecutivas del gobernador y que hablar de un 75% de de limitación de aforo para las grandes, lo, las grandes megatiendas y los centros comerciales, que eso es como una cosquillita, que eso no va a tener ni efecto para ellos. Pero por problemas de calendario no lo pudimos tener, así que pues ya para el próximo lunes estaremos hablando con él sobre el particular. Pero mientras, vamos a cambiar de tema porque ayer nosotros le dábamos información a ustedes, amigos radio oyentes, sobre los resultados de las reuniones que sostuvo la Junta de Control Fiscal con los gremios de los policías, precisamente buscando un retiro digno. La pregunta es... ¿Y los bomberos qué? Porque resulta que, a juicio del presidente del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico, José Tirado, los bomberos de Puerto Rico continúan siendo discriminados, ya que ni siquiera se habla del retiro de los bomberos. En línea telefónica tengo precisamente a Tirado para hablar del tema. Saludos, buenas tardes, bienvenidos.
11: Gracias y buenas tardes, Ariaga. Gracias por estar por darnos la oportunidad
1: y gracias por por... de
11: hablar
1: con, con tu pueblo. Y gracias por compartir con nosotros vemos mucho movimiento entre la Junta de Control Fiscal y los policías, pero los bomberos para cuándo?
11: Bueno, nosotros nos hemos reunido varias veces con ellos, incluyendo con la señora Yaresco, y le hemos llevado nuestras inquietudes, le hemos hecho un informe de cómo se encuentran las estaciones de bomberos, este le hemos hablado de los salarios de los bomberos y del y del retiro de los bomberos, y lo más que nos entristece. Es que el gobernador, que sabe los salarios que tienen los bomberos y la legislatura, entonces se legisla para solamente un componente de, del Departamento de Seguridad y se dejan los bomberos afuera cuando los bomberos los integraron al Departamento de Seguridad y son primeros respondedores de primer nivel, como son la propia policía. Así que. Yo lo que estoy reclamando, Ariaga, es que se deje de, de discriminar con este grupo porque son 500 bomberos los que podrían este, acogerse a, a ese a, esa, a ese retiro digno. Y es indigno que se que se le quiera dar a un grupo en específico y no se incluyan los 500 bomberos.
1: ¿Pero qué pasa con los bomberos? Porque para el aumento, un, un, un pero... Para el retiro digno, otro pero. Para mejorar las condiciones de trabajo, otro pero. ¿Qué pasa? Que aquí ahora están dejando al desperdicio a los bomberos de Puerto Rico, que aquí en Puerto Rico no ocurren incendios.
11: Bueno, yo no yo no, yo no, entiendo por qué este, esa esa posición de discriminar contra, contra estos empleados públicos, porque... Los bomberos solo no estamos aquí para apagar fuego. Los bomberos de Puerto Rico, este, todo el mundo sabe que están en cada una de las emergencias que se dan en el país. Están los bomberos, estamos en los accidentes de tráfico, estamos en las inundaciones, estamos en los terremotos, estamos en los huracanes. O sea, en cualquier sitio que hay una emergencia, los bomberos están allí. Y yo no entiendo por qué tanto discrimen con este grupo.
1: Oiga, ¿y qué pasó con el aumento de sueldo? Por fin.
11: Bueno, este hay un, un aumento de sueldo que se presentó una legislación para aumentar el salario básico a 2.250 dólares, pero este eso también está este en, en la cuerda roja porque no veo ningún movimiento ni en la legislatura ni ni en, en ni acción alguna en el gobierno. Nosotros este, vamos a tener que hacer lo que no queremos, este, tirarnos a la calle y comenzar a empujar este, para ver si el, el, el gobierno y la legislatura y la propia Junta nos escuchan.
1: Vamos con calma. Usted me está queriendo decir que los bomberos ya están a punto de tirarse a la calle.
11: Bueno, es que nos están obligando, Ariana. Mire, nosotros no queremos este, hacer eso porque nosotros, los bomberos están aquí por devoción. Y nosotros es, queremos estar en las estaciones de bomberos para cuando alguien nos llama pidiendo auxilio, nosotros estar allí y poderle responder como se necesita nuestro pueblo. Pero el gobierno no tiene esa misma responsabilidad con estos con esta gente así que nos, nos están obligando y nosotros no sabes si no nos dan otra salida tendremos que coger ese camino porque parece que las acciones que hicieron los compañeros policías de abandonar los cuarteles de, de declarar el el, el azul pues parece que eso que así es que funciona el gobierno que así es que funciona la administración pues si es así, lo tendremos que hacer así.
1: Vamos a estar pendientes a lo que ocurre en este sentido. Al gobernador, ¿qué mensaje le envía a esta hora de la tarde?
11: Al gobernador le envío un mensaje a nombre de todos los bomberos de Puerto Rico que, que mire para acá y que nosotros, los bomberos de Puerto Rico son gente humilde, gente que quiere mucho este país, que son un grupo pequeño que tenemos solamente en muchos de los estaciones de bomberos un solo bombero haciendo el trabajo de tres y lo estamos haciendo con cariño y estamos yendo a nuestros turnos de trabajo que nos toca en, en condiciones difíciles que necesitamos su ayuda tanto del gobernador como la de la legislatura y de la junta de control fiscal. si los policías necesitan un retiro digno los bomberos necesitan un retiro digno es Bien sencillo y ellos lo tienen
1: que entender. Vamos a ver qué terminó corriendo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes,
11: Ariega.
1: Era el presidente del sindicato de bomberos de Puerto Rico, José Tirado. Tirado dice que parecería que todo es para policía y, y las demás profesiones dentro del gobierno, pero los bomberos al olvido. Y el reclamo es que de la misma manera que se está buscando un retiro digno para los policías y para otras ramas del gobierno y para, eh, digamos, a funcionarios de, del cuerpo de emergencias, que se haga también con los bomberos. Y sobre todo el aumento que se les prometió, que se les otorgue de una vez y por todas que terminar ocurriendo, pendientes a la red informativa. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
12: Hoy viernes, aguaceros continuarán durante el día, mayormente en las montañas, el oeste y sur. Habrá una probabilidad baja de tronadas en el oeste hoy. Vientos estarán leves del sur, pero probablemente podrán ser más altos en ocasiones por la brisa marina en la costa norte. Los marineros pueden esperar un flujo de vientos de entre 10 a 15 nudos del sur y oleaje picado de hasta 5 pies. Para los bañistas, el riesgo alto de corrientes marinas continuará a través de la mayoría de las playas del norte de Puerto Rico y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del
1: tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy viernes, gracias por compartir con nosotros. En los pasados días, escuchamos a Andrea Ojeda, la excompañera de el boxeador Juanma López cuando hacía un reclamo en medio del caso que se lleva a cabo en contra del ex Fugil, de que aparentemente había sido maltratada por parte de la fiscalía y que se sentía inclusive digamos presionada por hacer algo que ella no quería hacer. Vamos a analizar esto porque hoy Ayola Virella de Metro tuvo la oportunidad de hablar con la procuradora de las mujeres Lercy Boria. Este tipo de asunto, o sea ¿Fiscalía verdaderamente tiene las herramientas para ayudar a las víctimas de violencia de género? ¿O Fiscalía se ha convertido en un ente que presiona a las víctimas de tal forma que las víctimas sufren más que los propios victimarios? ¿Y esto qué le ocurrió a la PEC? ¿Y es algo recurrente? Vamos a escuchar lo que tuvo que decir la procuradora de la mujer, Lerci Boria.
8: Pues mira, esto es un caso bien común. Es la, es la complejidad cuando trabajamos con una víctima de violencia sobre todo lo que está pasando eh, una víctima sobreviviente de violencia. Así que, aunque sí hay un grupo de personas que, que entienden que esto es sorpresivo, eh, ciertamente es eh, el panorama que nosotros tenemos que trabajar, todos los que trabajamos con víctimas de violencia, porque la víctima de violencia va a sentir en un proceso como este miedo, frustración, Culpa, aunque no lo crean, y ellas si, eh, las víctimas hayan sido agredidas, humilladas y demás. Las víctimas de violencia en muchas ocasiones sienten culpa, sienten que se lo merecen, que lo provocaron. Así que es un asunto psicológico que tenemos que trabajar con la víctima, proveerle las herramientas, pero lo más complejo ciertamente es que no podemos obligar a una víctima sobreviviente a que continúe un proceso o no. Así que en este caso en específico, yéndome a lo jurídico, independientemente la víctima de violencia, en este caso Andrea, no quiera declarar, la fiscalía tiene un caso criminal que debe proseguir. Que es más difícil que prevalezcan todos estos cargos sin el testimonio de la persona que es afectada sí es bien cuesta arriba es muy difícil pero tienen el deber ministerial de continuar con el caso
6: eso precisamente era lo que le iba a preguntar qué sucede ahora en términos de eh, este caso probablemente la defensa esté pensando pues este caso se cayó ¿Hay, hay herramientas que tenga la fiscalía para poder procesar casos de violencia doméstica sin el testimonio de la víctima sobreviviente
8: Sí, en efecto sí, que es más difícil, también es un reto que tienen, pero no es la única evidencia que tienen para llevar un caso de como este como este tipo. Así que eh, necesita otro tipo de evidencia como testigo, eh, necesita cómo confrontar esa prueba, así que eso es lo que ellos deben estar en estos momentos preparándose para el día que comience el juicio, independientemente que Andrea, principal testigo en este caso, principal afectada, no quiera, por las circunstancias que sean, que vuelvo y recalco, es bien común que la víctima se retire del proceso, eh, que ellos continúen con el caso.
6: En este caso, Juan Manuel López ya en el pasado había tenido otro caso que también pues, eh, se cayó porque la víctima pues, no quiso continuar. Eh, cuando, cuando esto ha pasado otras veces con la misma persona imputada, ¿eso debe tener algún peso eh, en, el, en, en, en el juzgador, en el juez o eso son procesos totalmente separados?
8: Pues mira, aquí la, la, eh, el asunto y la dificultad es que, y tengo que decirlo en arrojé que Juanma tuvo la suerte que no tuvo una convicción en el caso anterior que, que a raíz de eso era candidato a un programa de desvío y el asunto jurídico yo no quiero, no voy a entrar mucho, lo, eh, lo que a mí me interesa como procuradora y el llamado que, que le hago a todas nuestras víctimas de violencia pero sobre todo a los agresores porque hablamos muchísimo de las víctimas pero poco de los agresores es que independientemente el proceso judicial sea favorable para Juanma, no podemos perder de perspectiva que estamos ante un agresor. Un agresor que independientemente del tribunal no lo ha podido probar en una, en una ocasión anterior, cometió unos actos contra una persona. En esta nueva relación hay unas alegaciones de unos actos mayores. Eh, estamos hablando de un boxeador que según las alegaciones eh, eh, le da un puño, la golpea, todos sabemos que un boxeador no es como cualquier ciudadano, es un acto físico, contundente, peligroso, es un alma letal, el puño de Juanma, que no tiene ningún tipo de arrepentimiento, en las entrevistas yo lo veía ayer y le estaba achacando eh, a todo el mundo menos a él, la situación que están pasando con, con la situación que pasaron con un bebé que, que, que iban a tener, según las palabras de él, que no reconoce su problema, que fue el que provocó toda esta situación mediática y todo lo que ha sucedido, y que en la próxima relación, o si se mantiene con esta relación, no va a disminuir su agresión, no se ha readiestrado, nadie le ha dado ningún tipo de terapia. Y luego de la agresión, lo que viene es algo peor. Y eso yo lo quiero recalcar. Aquí lo que va a hacer Juanma, si no es intervenido, eh, reeducado, readiestrado, lo que viene es peor, lo que todos conocemos como un feminicidio. Y tenemos que alertar sobre eso.
6: Licenciada, ayer, eh, aunque... Eh... Según ¿verdad? hemos estado hablando, es común que las víctimas puedan retractarse en estas etapas del proceso. Eh, Andrea va un poco más allá y al decir que no quiere continuar el caso, se vira contra el sistema y dice que el sistema la ha maltratado, incluso ya fuera de sala, hace unas declaraciones. Dice a las mujeres que están en situaciones de violencia, piénselo dos veces antes de denunciar al agresor, eh, ¿Le preocupan esas expresiones? ¿Es algo que pueda estar sucediendo el, el, el que el que sea algo correcto que se esté presionando a las víctimas?
8: Pues mira, eh, cuando una víctima de violencia eh, que es lego e incluso aunque estemos trabajando con un abogado, una abogada víctima de violencia, conozca de todo el proceso, hay que, hay que reconocer que estás en el momento más vulnerable. Yo no digo que, que no hayan víctimas, eh, que tengan un señalamiento contra algún funcionario porque para eso eh, es que se comunican a nuestra oficina y nosotros fiscalizamos y demás. Pero ciertamente tengo que reconocer que ante el desconocimiento del proceso judicial en algunas ocasiones eh, nuestras víctimas de violencia se sienten que... Que, que, que están atentando contra ella No eh, lo que alega la, la joven en este caso es que la fiscalía le insistía que declarara y eh, vimos también lo que le explicó la jueza es que es uno de los testimonios principales para poder llevar el caso eh, no, no necesariamente era que se le estuviera insistiendo agrediéndola sino que es parte del proceso incluso también alegó que, que la iban a arrestar, si no comparecía, pues es algo eh, eh, que ya está establecido por ley, los testigos tienen que comparecer eh, a, a los tribunales. Pero eh, volviendo al, al tema de, de cómo se siente, pues yo no voy a negar que hay fiscales y hay fiscales y hay, y hay policías que, que para eso es que la oficina de la procuradora busca fondos para que estén adiestrándose, tengan empatía, eh, colaboren con la víctima, tenemos intercesoras que la acompañan durante todo ese procedimiento y también los jueces se tienen que seguir eh, eh, adiestrando sobre estos temas, no solamente en el aspecto del derecho, sino en, en cuanto a la conducta de una víctima y poder ser más comprensivos y sensibles con nuestras víctimas de violencia. Así sí. que... Ajá.
6: Eh, Licenciada, usted, usted, disculpe que le interrumpa, usted plantea que su oficina está para fiscalizar, ¿ha recibido quejas sobre, sobre el manejo en fiscalía o en la policía de estos casos que usted está investigando?
8: Por supuesto, nosotros tenemos, nosotros tenemos la línea de orientación, las eh, 787-722-2977, donde no solamente eh, reciben orientación sobre prevención y servicios, también es una línea donde nos dirige a la división legal que víctimas de violencia han indicado eh, sobre algún trato. Eh, incómodo, nosotros hacemos un requerimiento de información sobre suspensiones excesivas de vista, que también es un, <coughs> un elemento que nuestras víctimas de violencia siempre señalan el desgaste por las constantes suspensiones. Nos hemos reunido con el juez con, administrador, con el juez Steidel, sobre casos en particular, sobre jueces en particular, sobre eh, fiscales en particular. Así que eh, en este caso no lo hemos recibido, pero nos, tenemos esta línea de orientación donde eh, a la, al, al primer argumento, al primer señalamiento, de auxilio para que de cualquier víctima que se sienta eh, que el sistema judicial la está afectando tiene a la oficina de la procuradora para, para comenzar una investigación y fiscalizar el proceso
6: en eh, en tribunales están las salas especializadas en la policía eh, hay unidades verdad que trabajan específicamente con estos casos está la fiscalía eh, tiene los recursos para proteger y cuidar a las víctimas.
8: Pues en estos momentos, eh, recientemente a raíz de la orden ejecutiva del estado de emergencia se separaron unos fondos para reclutar más fiscales eh, en el área especializada de de, de violencia doméstica. Así que eh, todos los fondos que se asignan es para la constante el constante adiestramiento, un adiestramiento de de dos o tres días o de un año y, y que ahí se acabe, eso no va a, a adiestrar a ningún funcionario. Tenemos que reconocer que el aspecto de la violencia de género eh, es, es, un, eh, es multifactorial, yo siempre lo he señalado, es multisectorial. Todos hemos sido criados en una cultura machista, así que es un constante estudio de... de, de de cómo trabajar con una víctima de violencia. Es muy complejo poder entender y, y ser empático y trabajar con una víctima de violencia y para eso es que la Oficina de la Procuradora, todos los fondos que solicita, es para que se estén adiestrando constantemente y puedan darle un mejor servicio a nuestras víctimas de violencia.
6: Ciertamente la jueza ayer que atendió este caso estuvo ante sí una mm. situación complicada, eh, la víctima sobreviviente en su alocución eh, se notaba también, ¿verdad? Un poco agitada. ¿Cómo uh -huh. entiende usted, verdad, desde afuera que manejó la jueza el caso en
8: ese momento? Pues lo manejó, lo manejó muy bien. Fue sensible, fue empática. Intentó ser lo más clara posible y dejarle, dejarle claro los roles de, de los fiscales, los roles de la defensa, que en muchísimas ocasiones eh, cuando van a un proceso de contrainterrogatorio es la parte más difícil de que una víctima testifique porque entiende que, que se está siendo agredida, pero es parte del proceso y por eso es que tenemos un intercesor acompañándole, explicándole qué es lo que está sucediendo. Así que eh, en el día de ayer yo observé eh, alguna, al, algunas partes donde la jueza insistía y le explicaba con mucha delicadeza cuál era el proceso y pues sobre todas las cosas, eh, siempre dándole la apertura de que al final del día es lo que la víctima de violencia decida. Así todos los ciudadanos estén en contra de lo que decide una víctima de violencia, la única que tiene la decisión final de testificar, en este caso en específico, es Andrea.
6: Eh, y licenciada, también para aprovechar que la tenemos, ya estamos eh, cerca de cumplir un año de, de la designación del Comité PARE. Usted forma parte de sus trabajos. Eh, ¿Está satisfecha con lo que se ha hecho al momento? ¿Por dónde va esa ruta de trabajo? ¿Qué es lo que debemos estar viendo este 2022?
8: Pues mira, eh, eh, con el estado de emergencia se han traído, como siempre yo he señalado, eh, aparte de, de, de resaltar la problemática que existe en Puerto Rico, se han, se han atraído recursos. Es bien importante los fondos para los recursos, que las agencias este, asignen recursos para, para unidades especializadas en la policía, unidades especializadas en el departamento de justicia, eh, etcétera, etcétera. Yo siempre señalo que el aspecto de la violencia de género no, lamentablemente no es una varita mágica que yo mañana con un estado de emergencia pueda borrar esto desde que el mundo es mundo existe violencia, que ahora se está hablando, pues es un paso sumamente importante, que ahora todo el mundo está pendiente de cuán grave es este mal social, pues es un paso adelantado, así que todos los que se unan en pro de erradicar la violencia en todas sus manifestaciones. No solamente podemos hablar de feminicidio, tenemos que hablar de hostigamiento sexual, de agresión sexual, de inequidad salarial, todo lo que esté relacionado a cualquier manifestación de violencia. Para mí eh, este, estoy satisfecha, pero que nos queda un mundo, no solamente en Puerto Rico, por erradicarla y llegar a lo que, a lo que aspiramos. Pues sí, ciertamente... Eh, nos queda muchísimo por trabajar, pero no podemos parar.
1: Expresiones de la Procuradora de la Mujer, Lercy Boria. La pregunta que nos hacemos esta hora de la tarde es la siguiente. ¿Vale la pena el que una víctima de violencia de género recurra a las autoridades para buscar ayuda, tomando en consideración las experiencias que hemos visto? Vamos a ver qué ocurre de aquí en adelante pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. A la
1: pausa. Regresamos con más en esta edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Mañana es la elección especial para eh, pues la persona que vaya a ocupar eventualmente eh, la silla que dejó vacante el otro alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Son cinco candidatos oficiales, uno que por ahí pulula por, eh, por ahí por los caminos del writing, pero oficial son cinco candidatos que se disputan la silla en el día de mañana. A horas del evento, ¿cómo están los preparativos? ¿Cómo, ¿Qué se espera que ocurra? Yo tengo en línea telefónica al secretario general del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos. Carmelo, saludos. Buenas tardes, bienvenido.
11: Saludos, diarias del pueblo de Puerto Rico. Un abrazo bien fuerte desde Guaynabo
1: Y gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo van los preparativos para mañana a la primaria?
11: Vamos bien de popa. Ya esta mañana a las 7 y media salieron los maletines que se llevan a las cárceles. Hay alrededor de 38 votos, teníamos alrededor de 5 o 6 votos en la federal. Ciertamente no se pudieron dar porque pues, no teníamos la garantía de estar ahí, ya que estaba clausurada la cárcel federal por un brote de COVID. Y los maletines, a diferencia de otros eventos electorales, salen mañana también a las 7 de la mañana desde el centro de operaciones. Van a haber alrededor de, de 26 centros de votaciones en todo Guaynao, dividido entre el campo y la ciudad, como le conocen el 6 y el 7, los precintos, vamos a tener 48, de entre esos 26 centros de votaciones, 48 colegios. Hay dos que son añadidos a mano, porque tú sabes que, pues en esta elección, usted con la licencia, con la tarjeta electoral, o el pasaporte, usted puede votar. Una vez usted vote, usted queda afiliado automáticamente al Partido Nuevo Progresista, porque participó en una primera vez del TNP, y queda para el récord, y usted puede escoger entre esas cinco personas, y aquellos que quieran tener un voto right in, eh, yo sé que todo el mundo habla de la representante no nada, no, pero puede decir cualquier otro nombre, usted lo pone ahí, ese voto no se cuenta el día de la elección, eso va al escrutinio, y cuando llega el escrutinio entonces en el acta se reconoce ese voto y se le adjudica el valor de la persona nominada, o las personas nominadas
1: En este caso, eh, ¿a qué hora ustedes esperan ya tener un resultado sobre esta votación?
11: La experiencia previa, como esto va a ser, no va a ser eh, electrónico, va a ser manual, ya que va a ser bastante sencillo eh, poder contar los votos. Cinco, cinco y cuarto, ya debe haber una tendencia, las actas deben estar subiendo, los corredores, que como le conocemos de la comisión, van a poder estar transmitiendo, por lo menos telefónicamente, los números a los que llegan al centro de mando. Una vez llegan al centro de mando se computan, pero... Eh, la experiencia nos dice que el colegio cierra a las 3, a lo que cuadran en acta estamos hablando de 4 y media ya empiezan los rumores y a las 5 ya tenemos una tendencia bastante
1: fuerte En este caso, cada uno de los candidatos tiene su, sus observadores
11: Eso es lo que tienen derecho, a observadores eh, creo que todos los candidatos tienen sus observadores que son alrededor de 46 a 48 y, y los funcionarios del colegio no van a ser de buena los estamos trayendo de diferentes puntos, vienen desde Carolina, de Canóvara. eh Escogimos los mejores de los mejores que están allí, que son los que se dedican al electoral para garantizar que el proceso va a ser uno puro, no va a haber influencia externas se va a contar todos los votos de todos los candidatos eh, y los observadores van a estar allí velando el proceso, pero no van a estar contando votos. O sea, no hay nadie afiliado a Guaynabo, Bayamonte, Ovalta, Tobajo, Cataño que estén allí como funcionarios de colegio.
1: Dígame algo, hablemos de la figura de Georgie Navarro, porque obviamente por ahí hay un movimiento que, aunque no se quiera admitir, está impulsando a Georgie Navarro para para una candida, para la candidatura en nominación directa. Aquí hay dos panoramas. Número uno, ¿a qué tendría derecho mañana Georgie Navarro en los colegios? Y número dos, si Georgie Navarro por esas carambolas de la vida ganara nominación directa, pudiera ejercer como alcalde.
11: La primera, el único derecho que tiene Georgie Mañana es que tengo yo de salir a votar. Dice que lo va a hacer. Ya este no es un secreto. Él avala esa candidatura. Él ha dicho que ha consultado con el comisionado por contador electoral y él públicamente ha dicho si él sale electo, él va a Tiene un pequeño problema. Residencia. Tendría que ir al tribunal. Yo como secretario general a pesar de la amistad que nos une, una amistad genuina, no lo puedo certificar. Y la comisionada tampoco porque es que él no cumple con el requisito. Y usted puede, puede aspirar, pero una vez sale electo, tiene que cumplir con el requisito para la posición que aspira. Y lo único que impide que Jordi Navarro sea alcalde, en este momento histórico, quizás en el 2024 si quiere correr lo puede hacer y tendría los requisitos, si se mantiene viviendo en Guanajuato Él tiene que tener un año de residencia previa a la elección y él ha admitido, él que él lleva a de cuatro o cinco meses.
1: Y la posibilidad de que se mantenga eh, un alcalde interino en lo que, pues, eso en caso de que Georgie Navarro gane, de, eh, que Georgie pueda cumplir con el requisito de residencia para entonces poder juramentar. ¿Eso se ha vislumbrado como una decisión salomónica en este caso?
11: No, es que yo no puedo tener atender decisiones Salomónica Yo estoy impedido de interpretar la ley más allá de lo que dice. Eh, pero eso es una defensa que el representante Navarro pudiera llevar al tribunal y decir, bueno, lo mío es subsanable, es como lo de Tono, que no pudo juramentar hasta que no compre la edad, y pues eso dio su planteamiento. Pero entonces Guaynabo estaría eh, con un vicealcalde, en este caso vicealcaldesa, desde ahora, que estamos hablando que es febrero, quizás hasta septiembre. Pero eso es especulativo, eso ciertamente no... Pero es que, que yo veo este movimiento. Pero la
1: juramentación ahí. no se detendría. Por ejemplo, supongamos que si Georgie Navarro gana, el puesto entonces sería para la segunda persona que obtenga, eh, que sería la primera oficial que obtenga la mayor cantidad de votos. El partido no detendría la juramentación en caso de que Georgie Navarro vaya a los tribunales. Simplemente juramentaría a la persona que domine en votación de los que son oficiales. Dentro
11: de ese mundo de la especulación eso sería la solución. Este, Pero yo te digo una cosa y lo digo con toda la candidez, La voluntad del pueblo siempre se va a respetar. es El voto es sagrado y es el voto. Y eso es lo que realmente nos mueve en la democracia. Por eso. Pero yo estoy seguro, estoy seguro que mañana la gente va a salir a votar. Se van a escoger dentro de los cinco candidatos la persona que ellos entienden puede manejar la necesidad de buena. Y yo, por lo menos, yo, en mi calidad de buenaveño voy a estar en a votar. Y de entre esos cinco candidatos voy a escoger uno. Tan sencillo como eso.
1: No le pregunto cuál va a escoger, porque obviamente no me lo va a contestar.
11: Y bueno, como secretario general, no lo puedo decir, porque pues, entonces eh, plantearían de que hay una, una influencia eh, de, del partido, porque yo no represento el partido como yo como persona. Yo ocupo la posición. pero eh,
1: ciertamente no lo haré. Esto promete definitivamente, estaría la mar de interesante, pero vamos a salir un poquito de la primaria, independientemente de quién gane mañana. Gane Yoyi Navarro, gane O'Neill, gane Dana Miró, gane eh, pues, los demás candidatos, cualquiera de ellos. Eh, lo cierto es que el Partido Popular Democrático ya está haciendo embocadura para el 2024 e inclusive... Han insinuado eh, que una posible candidata a alcaldesa pudiera ser eh, la la esposa del ex gobernador Alejandro García Padilla.
11: Bueno, ese es el mundo de la especulación. El Partido Popular tiene un pequeño problema. no es tan pequeño. Era el presidente de la Cámara diciendo que ellos van a llegar el tercero. No tienen candidato. Dentro de los que se menciona a la gobernación, parecieron una rifa a ver quién no quiere participar están desbandados, no pueden hacer una convención, no pueden hacer una, un pari de marquesina y ahora pues ante la coyuntura que ciertamente no es fácil para el PNP plantean que por el discurso de Carambola pues vamos a buscar a alguien si Wilma Pastrana no estará disponible pues es un asunto del Partido Popular yo me voy a encargar como secretario general y como buenaveño mientras esté en la posición que son posiciones temporeras obviamente de que Huaynao se fortalezca y que salgamos unidos y he hablado con todos y cada uno de ellos, y todos están conscientes de la responsabilidad política que recae sobre sus hombros al momento de que pase la primaria. Y yo confío que lo que ha sido un compromiso entre nosotros de que con el que gane el que vamos a apoyar, se materialice por el bien no tan solamente del partido, sino también de Guaynabo. Desde que Guaynabo tiene el efecto democrático de elegir su alcalde o alcaldesa porque tuvimos una alcaldesa ya ha sido siempre electo el partido no progresista desde su institución y fundación siempre y yo no voy a dejar la bola acá a él, y créeme que va a ser el próximo o la próxima alcaldesa va a ser el partido no progresista y se va a notar el apoyo desde la secretaría y desde la gobernación
1: para que el gobernado siga abriendo Gracias por haber compartido con nosotros y mañana estaremos pendientes a los resultados. De hecho, esto eh, ¿va a estar operando todo desde de cuál comité? ¿Del Partido Nuevo Progresista?
11: Vamos a tener el Centro de Operaciones de la Comisión de, de Elecciones. Más tarde vamos a dar todos los detalles, pero vamos a estar allí quizás en Mario Jiménez, que estamos haciendo la logística para recibir para hasta ahora en el Centro de, de Operaciones de la Comisión de Trata de Elecciones que tenemos allí en Alto Rey. Que queda siete 8 ocho minutos de Guaynabo, anyway. Exacto. Pero estamos haciendo gestiones para movernos un poquito más cerca.
1: Vamos a estar pendientes. Gracias por compartir con nosotros. Buen fin de semana. Buen fin de semana. El secretario general del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, mañana es la votación. Ustedes pendientes a la red informativa que definitivamente le vamos a traer a ustedes toda la información correspondiente a lo que ocurra en el municipio de Guaynabo. La red le informa. A la pausa. Regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa. E internacional. La
12: Organización Mundial de la Salud afirma que el número de casos confirmados de coronavirus en todo el mundo se disparó a 15 millones la semana pasada, la cifra semanal más alta desde el comienzo de la pandemia por un amplio margen. Países de todo el mundo, desde México hasta Argentina y Filipinas, han batido récords de contagio y las hospitalizaciones están aumentando rápidamente en muchos lugares. En Canadá, el primer ministro de la provincia de Quebec declaró este martes que comenzará a a los adultos que se nieguen a ser vacunados por razones no médicas. El canciller alemán Olaf Scholz dijo el miércoles al Parlamento de su país que le gustaría que las vacunas fueran obligatorias para todos los adultos. En Francia, decenas de miles de docentes sindicalizados abandonaron sus puestos de trabajo en reclamo de una política coherente para afrontar la COVID-19 en las escuelas y de mayores protecciones para docentes y estudiantes. Hemos llegado a un nivel de exasperación, cansancio y enojo... No tuvimos más remedio que organizar una gran movilización para enviar un mensaje contundente al gobierno. En el Reino Unido, algunos altos miembros del partido conservador de Boris Johnson están pidiendo al primer ministro que renuncie luego de que éste admitiera que asistió a una fiesta en su residencia oficial en mayo de 2020, en un momento en que había ordenado un estricto confinamiento en el país. Los partidos de oposición también exigieron la renuncia de Johnson. Estas fueron fueron las palabras expresadas por el líder del partido laborista, Keir Starmer. Tras
13: meses de mentiras y engaños, ahí tenemos el patético espectáculo de un hombre que ha perdido el rumbo. Argumentar en su defensa que no se dio cuenta de que estaba en una fiesta es sumamente ridículo y ofensivo para la población británica. Finalmente, se vio obligado a admitir lo que todos sabían, que mientras todo el país estaba en confinamiento, él estaba organizando fiestas con abundante alcohol en su residencia de Downing Street. Ahora, ahora lo que es decente y renunciará.
12: En Estados Unidos, el presidente Biden ha anunciado el despliegue de mil miembros del personal médico de las Fuerzas Armadas en seis estados del país, donde los hospitales están desbordados con pacientes con COVID-19. Estados Unidos tiene actualmente un promedio récord de casi 800.000 casos de coronavirus por día y más de 145.000 camas de los hospitales del país están ocupadas con pacientes con coronavirus, lo que constituye también una cifra récord. El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci dijo el miércoles que la mayoría de los residentes estadounidenses estarán expuestos al coronavirus en algún momento.
13: Prácticamente todos terminarán expuestos y probablemente se contagiarán, pero si la persona está vacunada y ha recibido la dosis de refuerzo, las posibilidades de sufrir síntomas graves son muy bajas. Oh, very, very low. El
12: gobernador del estado de California, Gavin Newsom, aprobó un cambio de política que permitirá que los trabajadores de la salud asintomáticos que hayan dado positivo por coronavirus regresen a sus puestos de trabajo de inmediato. La presidenta de la Asociación de Enfermería de California, Kathy Kennedy, criticó la decisión y escribió al respecto. Necesitamos tener más medidas de control de las enfermedades infecciosas, no más víctimas. El aumento exponencial de casos de coronavirus es una advertencia para fortalecer las medidas de seguridad, no para debilitarlas. El gobernador Jim Justice canceló el discurso sobre el estado de Virginia Occidental que iba a pronunciar ante la legislatura estatal tras dar positivo por coronavirus. El jefe de Gabinete de Justice dijo que el republicano que tiene 70 años y que ha recibido tres dosis de la vacuna está muy enfermo con coronavirus y que sufre una congestión grave y una presión arterial elevada. El líder de la minoría republicana de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, dijo este miércoles que no cooperará con el comité de dicha Cámara que investiga la insurrección del 6 de enero en el Capitolio. El panel del comité le había pedido a McCarthy que testificara de manera voluntaria sobre el estado de ánimo de Trump en el periodo previo a la insurrección y en la semana posterior al ataque al Congreso. McCarthy calificó al comité de ilegítimo y sostuvo que sus conversaciones privadas con Trump no estaban ni remotamente relacionadas con la violencia que se desató en el Capitolio. El expresidente Donald Trump interrumpió este martes una entrevista telefónica con la Radio Pública Nacional de Estados Unidos después de que lo criticaran repetidas veces por sus mentiras respecto a las elecciones presidenciales de 2020. Tras insistir en teorías conspirativas sobre la victoria de Joe Biden en el colegio electoral, Trump interrumpió de manera abrupta la conversación con el presentador Steve Enskip. La entrevista, que se suponía que iba a tener una duración de 15 minutos, duró menos de nueve minutos. La radio nacional transmitió el intercambio este miércoles.
13: Hay que resolver el problema de las elecciones presidenciales manipuladas de 2020. Señor presidente, si yo Entonces, Steve, muchas gracias. Le agradezco. Oh, una pregunta más. Quiero preguntarle sobre una audiencia judicial que tuvo lugar ayer sobre los hechos del 6 de enero. El juez Amit Meta, bueno, parece que Trump ha colgado.
2: Judge Amit Meta. He's gone. Okay.
12: Durante la entrevista, Trump calificó al líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, de perdedor, por no respaldar sus afirmaciones infundadas sobre las elecciones. En el Congreso de Estados Unidos, el presidente Biden celebrará una reunión con el bloque demócrata del Congreso este jueves al mediodía. La Casa Blanca está presionando a los senadores Joe Manchin y Kirsten Sinema para que apoyen un cambio en las reglas del Senado. Dicho cambio permitiría que los demócratas puedan aprobar por mayoría simple un par de proyectos de ley importantes que protegen el derecho al voto y evitar que los republicanos recurran al obstruccionismo legislativo para bloquearlos. El miércoles, el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, propuso una maniobra parlamentaria para abrir el debate de esas legislaciones sobre los derechos electorales. No obstante, dicha maniobra igualmente permitiría que los republicanos utilicen la regla de obstruccionismo legislativo para bloquear la aprobación final de la Ley John Lewis de Avance del Derecho al voto y de la ley de libertad de voto. El miércoles, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, criticó al presidente Biden por el discurso sobre el derecho al voto que pronunció en el estado de Georgia a principios de esta semana, en el que acusó a los republicanos de ponerse del lado de Jefferson Davis en lugar del de Abraham Lincoln.
13: Hace 12 meses, este presidente dijo que los desacuerdos no deben producir discordia entre los estadounidenses. Pero ayer el presidente invocó la sangrienta desaveniencia que provocó la guerra civil en el país para demonizar a los estadounidenses que no están de acuerdo con él.
5: En 2015
12: apareció una foto que mostraba a McConnell posando frente a una gran bandera confederada durante un evento de la organización Sons of Confederate Veterans que se llevó a cabo a principios de la década de 1990. La Corte Suprema del Estado de Ohio anuló un plan de redistribución de distritos de la de Representantes y el Senado Estatal, una delimitación significativamente manipulada por los republicanos para preservar su mayoría cualificada en la Asamblea General de Ohio. El Tribunal Supremo del Estado otorgó a la Comisión de Redistribución de Distritos de Ohio, dominada por los republicanos, 10 días para presentar un nuevo plan después de determinar que los mapas anteriores violaban una enmienda a la Constitución de Ohio contra la manipulación de distritos electorales. En los territorios ocupados de Cisjorda, Jordania, un estadounidense de origen palestino de 80 años, murió este miércoles a manos de las Fuerzas Armadas israelíes. Testigos afirman que las fuerzas israelíes detuvieron a Omar Abdul Mahed Assad mientras este conducía de retorno a su casa y que luego lo sacaron a rastras del automóvil, lo amordazaron y esposaron y lo dejaron morir. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que iniciará una investigación sobre la muerte de Assad, quien tenía ciudadanía estadounidense. En otras noticias de la región, la Corte Suprema de Israel dictaminó el martes que el Ministerio del Interior no puede negar el derecho de residencia en Israel a las personas palestinas casadas con ciudadanos israelíes. Un tribunal alemán dictaminó que un exoficial de inteligencia sirio es culpable de crímenes de lesa humanidad, concluyendo así el primer juicio contra un miembro del régimen del presidente Bayar al-Assad por delitos relacionados con la tortura. El coronel del ejército sirio, Anwar Raslan, fue condenado a cadena perpetua después de que el tribunal lo vinculara con al menos 4.000 casos de tortura, decenas de asesinatos y cinco episodios de violencia sexual en Siria. La policía arrestó a Raslan en Alemania en 2019 y los fiscales iniciaron el caso sobre la base del principio de jurisdicción universal que permite el enjuiciamiento de crímenes internacionales graves, incluso si se cometieron en otro país. Estados Unidos aprobó la liberación de otros cinco prisioneros de la prisión estadounidense de la Bahía de Guantánamo. Tres de los hombres son de Yemen, uno es de Kenia y el otro es de Somalia. Ninguno de ellos estaba acusado de algún delito. El gobierno de Biden anunció la liberación a principios de esta semana en en el vigésimo aniversario de la apertura de la prisión. Se ha aprobado la liberación de casi la mitad de los 39 reclusos que aún permanecen en Guantánamo, pero eso no garantiza que sean liberados pronto, ya que Estados Unidos aún necesita conseguir países que reciban a los prisioneros.